0: Poštovani slušaci, dobroveče. Na početku emisije slušat ćete treći stav iz gudačkog kvinteta opus 13 broj 5 u e-duru Luigija Bokerinija, objavljeno 1775. Ovaj menuet odiše diskretnim šarmom rococoa, stilskog pravca galantnog i osjećajnog muzičkog izražavanja, kojeg istoričari nazivaju predklasičnom ili ranom klasičnom muzikom. Muzikolozi rokoko opisuju kao razdoblje homofonije, odnosno višeglasja, u kojem se samo jednoj deonici u partituri dodeljivala vodeća melodijska linija. Ostale deonice u notnom tekstu bile su joj podređene i služile su isključivo kao pratnja. Stoga toga i Luigi Boccherinia svrstava mu ovaj muzički pravac pre svega zbog emotivnih komponenta i prepoznatljivih prozračnosti u melodijskim inventivnostima, kao i optimizma koji zrači iz njegovih dela. On je muziku najprej učio od svog oca, a potom od italijanskih starih majstora sa čin kompozicijama se upoznao tokom četvorogodišnjih studija u Rimu. Po povratku u Rodnu luku bio je angažovan u gradskom i operskom ansamblu kao vilon čelista da bi nakon toga napustio Italiju i postao član orkestra carskog teatra u Beču. Ipak najveći deo stvaralačkog rada proveo je u Španiji, gde je najprej bio u službi nadbiskupa Don Luisa, a potom i kod kralja Karla III. Iako fizički nije napuštao Pirinajsko poluostrvo, Bokerini je 1786. postao i kompozitor Fridriha Wilhelma, pruskog vladara. Pred vama su sada violončelista Miša Majski i kamerni orkestar Orfeus. slušali ste menuet iz gudačkog kvinteta u e duru Luigija Bokerinija u izvođenju violončeliste Miše Majskog i kamernog orkestra Orpheus. Bokerini je napisao 400 instrumentalnih kompozicija sa ljupkim i pevljivim melodijama ukrašenim svežim i originalnim figuracijama. Veliku pažnju posvetio je i ubeleženju dinamike, ali i u razvoju tehnike sviranja violončela, odnosno stvaranju obimne literature za ovaj instrument. Vi ste na talasima prvog programa Radija radi o televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet partitura slušat ćete prvi stav Adagio Allegro iz simfonije broj 38 UD duru Wolfganga Amadeusa Mozarta iz 1786. Ovo delo Mozart je komponovo tokom prve posete Pragu u periodu dok je njegova popularnost među bečlijama i rasla i slabila. S obzirom na to da je Konstantno bio popularan u bohemiji, možemo sa sigurnošću reći da su tamošni ljubitelji klasične muzike ovu kompoziciju odmah nakon izvođenja prigrlili i proglasili praškom simfonijom. Mozart je na premijeru doputovao u velikom stilu sa pratnjom koje je uključivala njegovu suprugu Konstancu, nekoliko odanih kolega muzičara, poslugu pa čak i njegovog psa Gaukerla. Kada u pitanju partitura ovog dela ne bismo smeli zaobići upečatljivu ulogu duvačkih instrumenta koji su se podjednako divili i Haydn, Beethoven i Schubert. Pored prijetnih tonova svetlijeg kolorita ovaj stav obavijaju i mračna raspoloženja prepuna rezignacije. Slušaćete sada Kraljevski orkestar koncert Gebaua i dirigenta Josefa Kripsa. Bio je to Kraljevski orkestar koncert Gebaua pod upravom dirigenta Josefa Kripsa u izvođenju prvog stava praške simfonije Wolfganga Amadeusa Mozarta. Biograf Franz Nimeček dobro se seća utiska koji je Mozart ostavio na stanovnike Praga. Nismo zapravo znali čemu da se najviše divimo, da li izvanrednim kompozicijama ili njegovom izvanrednom sviranju. Prema mišljenju savremenih muzičkih kritičara u ovoj simfoniji tama vreba podnos svetlosti i svojom dvosmislenošću dovodi u pitanje svaki na izgled, radostan izliv emocija. Pratite prvi program radija Radio Televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet Partitura slušat ćete četvrti stav Rondo iz sonate za klavir opus 24 u C duru Karla Marije von Webera iz 1812. Ovaj završni stav poznate i pod nadimkom perpetum mobile. U fizici se pod ovim terminom označava imaginarna mašina koja bi suprotno njenim zakonima bila u stalnom pokretu bez delovanja ikakve sile i poljašnjeg izvora energije. Iako beskonačno kretanje ovog hipotetičkog mehanizma ne protivreći njutnovom zakonu, ono je ipak u suprotnosti sa zakonima termodinamike. Научници tvrde da do sada ne postoji niti jedan od izuma koji je ispunjavao sve potrebne uslove da bi ga proglasili za perpetum mobile. S druge strane, konstruktori veruju da mnogi od njihovih izuma daju više energije nego što ulažu. Stoga u figurativnom smislu večni pokret danas predstavlja nešto što je neostvarivo i neizvodljivo. Vraćamo se sada muzici. Pred vama je pijanista Jene Jando. Slušali ste Perpetuum mobile Karla Marije von Webera u izvođenju pijaniste Jenea Jandoa. Današnji konstruktori beskonačnih mašina svoje izume najviše zasnivaju na principima magnetizma i elektromagnetnih motora. Ipak, zakoni fizike su vrlo jasni. Perpetuum mobile jednostavno nije moguće. Oh, vi tragači za večnim kretanjem, koliko sujetnih himera ste gonili. Idite i zauzmite svoje mesto sa alhemičarima, rekao je Leonardo da Vinci još 1494. U nastavku emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat solo pesmu Posveta iz zbirke Mirta opus 25 Roberta Schumana iz 1840. Uvodna pesma ove zbirke komponovane na stihove Fridriha Rikerta ismatra se dubokim izrazom ljubavi i bračne odanosti Roberta prema Klari Šuman. Ovaj svadbeni poklon kompozitor je darovao svojoj nevesti u trenutku kada je iscrpljući trogodišni sudski proces bio okončan u njihovu korist. Naime, Klarin ogorčeni otac, Fridrih Vick, osporavao je njihovu veritbu suprostavljajući im se svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima. Optuživao Roberta da je pijanstvu, ali pošto nije bio u stanju da pruži neophodne dokaze, sud je donao rešenje da talentovana sedamnaestogodišnja pijaniskinja ipak može da se uda za vrstnog kompozitora. Živeti s Klarom i stvarati u njenoj neposrednoj blizini trajnu podršku i razumevanje, za Roberta je predstavljalo ostvarenje njegovih najskrovitijih snova. Slušat ćete sada pijanistu Jevgenija Kisina u izvođenju transkripcije Šumanove solo pesme Widmung, koju je priredio Franz Liszt. Dio je to pijanista Jevgeni Kisin u izvođenju transkripcije solo pesme Posveta Roberta Schumana, koju je napisao Franz Liszt. Schumann je osobito voleo vokalnu muziku, pa je u svojoj beležnici Muzička pravila zapisao da su narodne pesme rudnik najlepših melodije. Govoreći o muzikalnosti, dao je i jedan savet početnicima. Od pevača i pevačica može mnogo da se nauči. Ipak, nemojte sve da im verujete. Nastavljamo dalje s muzikom u emisiji Svet partitura na prvom programu radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete valcer Ruže sjuga Johana Štrausa mlađeg iz 1880. Kompozitor je ovom valceru citirao poznate i popularne muzičke teme iz operete Kraljičina Čipkana Maramica. Iako je preovlađujuće raspoloženje ovog dela na izvestan način uzdržano i zamišljeno, njegovi završni trenuci štrausovske radosti i iskričavosti publika uvek dočekuje sa oduševljenjem. A sada ćemo nešto reći o ružama koje su kroz istoriju čovečanstva predstavljale simbole ljubavi, strasti, emocija i vernosti. One mogu da prenesu najlepše poruke bez jedne izgovorene reči. Najstariji pisani podaci o njima potiču iz antičke Grčke kada su Afroditi, boginji ženske lepote, bile prinošene na žrtvenik. Ruže su bile uzgajane i u Vavilonskim i Solomonovim vrtovima. A kod starih Rimljana imale su čak i kultni status direktno povezan sa Venerom, boginjom ljubavi. Egipatsku ružu koja je bila poznata po svojim prelepim laticama upotrebila je Kleopatra da bi zavela Marka Antonije. U narednim minutima slušaćete Strausov valcer Ruže s u izvođenju Bečkih filharmoničara i dirigenta Vilija Boskovskog. Thank you. Slušali ste Valcer, ruže sjuga, Johana Štrausa mlađeg u izvođenju bečkih filharmoničara i dirigenta Vilija Boskovskog. Senzualne i zavodljive ruže često su bile simbol žena ratnica. One su nežne i blage, ali i uvek spremne da se zaštite svojim trnjem kada bi pokušali da ih povrede. Ruže se zalivaju, čuvaju i paze svakodnevno, jer ako preskočite samo jedan dan, njene latice polako počinju da venu a tako je i sa ljubavlju. U poslednjem segmentu emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete baladu Karla Rajnekeja iz 1911. Ovog kompozitora muzici je podučavao njegov otac Rudolf, učitelj i muzički pisac, kada ga je najpre učio da svira violinu, a potom i klavir. Raineke je počeo da komponuje sa 7 godina, a prvi javni nastup kao pianista održao je sa napunjenih 12. Sa 19 je započeo svoju prvu pianističku koncertnu turneju po Danskoj i Švedskoj, nakon čega se preselio u Lajpsik kako bi se usavršavao kod Feliksa Mendelsona, Roberta Schumana i Franca Lista. U bogatoj umetničkoj i pedagoškoj karijeri najpre predavao na konzervatoriumu u Kelnu da bi nakon toga postao i dirigent Leipciško Gewandhaus orkestra i profesor kompozicije i klavira na univerzitetu u istom gradu. Njegovi najpoznatiji učenici bili su Edward Grieg, Christian Sinding, Leoš Janaček, Isak Albaniz i Max Bruch. A nakon penzionisanja Karlo Rajneke posvetio se isključivo komponovanju. Poštovani slušalci, polako se približavamo kraju večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sledećeg susreta, nedeljom posle vesti u 21.00 na talasima prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, slušat ćete flautistu Emanuela Pajija, simfonijski orkestar radio Minhena i dirigenta Ivana Repušića.